Det här avsnittet spelas in i samarbete med barnsjukhuset Martina. Hej och välkommen till ett rykande färskt hett nytt avsnitt av Föräldrakollen. Det är en härlig podd för dig som vill höra lite mer om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag så sitter vi på Mornington, det gör vi ju ganska ofta faktiskt. Det är superhärligt hotell mitt inne i stan på Nybrogatan, Stockholm. Här kan man äta gott och sova gott. Definitivt. Och idag så mm, lite muligt ute men sommaren är ju onekligen på ingång. Och med sommaren så kommer inte bara sol och härligt väder och kanske också lite ledighet utan även en del skrubbsor och blåmärken och annat som hör barndomen till på sommaren. Så därför ska vi prata om det idag. Exakt, idag har vi Sanna Svensson här. Hon är specialistsjuksköterska från barnsjukhus Martina och har superkoll på alla sådana här blessurer. Ja. ja, och det har ju barnen råkat ut för. Och jag sa ju det. En och annan gång. Ja, men faktiskt. Men jag känner lite grann så här att slår de inte sig så har de inte riktigt kul. Nej. Att, ja. Sen så såklart man ska ju ta det med en nypa salt och de ska inte slå sig för mycket och sådär, men lite grann. Men det här med betten, alltså barnen verkar vara sjukt rädda för getingar. Är dina barn rädda för getingar? Ja, är jag rädd för getingar? Ja. ja. Är jag rädd för småkrubb? Ja. Är du rädd för spindlar? Ja. Ja, <laughs> ja man är rädd för mycket här i livet. Men getingar ja. kan ju också vara lite läskiga med det här. För det finns ju faktiskt de som är jätteallergiska. Men exakt. Har dina barn blivit duktna någon gång? Eh, ja, det har de. Eh, två av tre i alla fall. Aha, så oj. där vet jag ju ja, på en det att det är absolut... Ja, men det, det kändes så... Men det var helt okej. Okay. Mm. Och på den andra, han blev stucken när han var väldigt liten. Mm. Eh, han gick inte ännu så att han var kanske runt åtta månader någonting då. Ja. Ja, uh, han blev stucken på läppen. Och den svullnade upp jättemycket, väldigt, väldigt snabbt. Alltså det, det var direkt. Den svullnade upp direkt. Alltså uh. man kunde inte typ se den växa. Nej men gud, vad var ni uh. någonstans var ni hemma? Ja, men då var vi hemma. Ja. Uh, och som tur var så hade vi väldigt nära till ett sjukhus. Så vi, <clears throat> och vi packade in hela familjen och åkte in uh, till barnakuten. Mm. Och um, det gjorde vi ju för att det var så nära... Alltså luftvägarna men, ja, exakt nej, men man är ju rädd att det ska börja svullna mm. igen på något konstigt mm. sätt um, så vi valde det säkra för det osäkra fick vi vara kvar där ett tag jag kommer inte riktigt ihåg om han behandlades eller vad som hände men vi var där för observationen en stund i alla fall mm. och sen dess då, då så är ju både han och eh, storebror allergiska Aha, mot ja, såklart, såklart. Så säger jag, nej, ja. men det är ni faktiskt inte nej. men det är de de, de blir ju väldigt lätt allergiska mot väldigt många saker. Ja. Typ att mina barn är allergiska mot en del sorters grovt bröd. Ja. Och det är många grejer alltså. Ja, blomkål. Ja, ja gud, den allergin är ju väldigt kraftig. Ja. <laughs> Har ni haft några eh, Ja, jag tänkte att nej, inga getingbett. Eh, och sådär, fast de är ju såklart väldigt rädda för getingar. Och de gillar inte getingar. Mm. Eh, men det kan man ju köpa liksom. Och de har väl säkert sett andra barn blivit stuckna på, kanske på förskolan och sådär. Så mm. den är ingen hejdare. Mm. Eh, har ni haft några sommarskador? Ja, alltså, jag menar, förra sommaren så skulle jag och min dotter ha en superhärlig dag på grönan. Vi skulle verkligen gå all in och göra allt som hon ville. Mm. Och vi hann åka en karusell, sen kom hon på att hon var superhungrig. Mm. Så, så, så som det vanligtvis är då? Ja, ja, ja. Mm. klockan var kanske ja, halv elva på förmiddagen, mm. så det var ju absolut lunchdags. 
Så att eh, vi kör den här snickarlunchen väldigt tidigt. Men ja. i alla fall, så att, nej, då går jag och beställer massa mat. Och sen sitter hon och väntar så har jag bara ett så jätteskrik. Och jag bara, oh no, vad har hänt? Liksom. Mm. Jag tänker att hon har blivit suckad av en geting. Mm. Så att jag tittar inte ens, utan jag lyfter upp henne i famnen. Mm. Och sen känner jag hur jag blir alldeles blöt på hela axeln. Mm. Ja, jag vet, så himla äckligt. Mm. Och jag var gud vad är det där liksom? Och så tittar jag på henne och så har hon ju slagit upp munnen och hon blöder jättemycket. Mm. Man blöder ju väldigt mycket i ansiktet så det ser ju liksom mm. illa ut. Mm. Men då var det ju lite så här, äh, vet han, äh, Jack Nicholson-grejen. Alltså så här, ja men alltså det var ju upp, upp liksom en rejäl slice i munnen liksom upp till på kinden. Då har hon trillat in i bänken och, och, och jag vet inte, hon har gjort någon akrobatik där som man gör när man sitter och väntar. Mm. Och då visar det sig att grönan har ju då liksom faktiskt en helt fantastisk fungerande system för detta. För direkt så rusar det fram någon till oss och tar oss till sjukvårdsavdelningen där. Och där har de en sjuksköterska som verkar vara on call jämt. Mm. Eh, och eh, han sa att det där måste sys och jag kan sy det här men jag rekommenderar dig att göra det någon annanstans eftersom du sitter i ansiktet på en tjej. Det var ju omtänksamt. Ja, det var väldigt omtänksamt. Han menar ju så här med läpparna och sådär. Liksom hon en gång i tiden kanske vill ha läppstift eller så så blir det inte riktigt bra om jag gör det här kanske för jag har inte, jag sy, han syr inte dagligdags. Mm. Utan försöker hitta någon som kan sy vanligtvis liksom. Okej, okay, jag måste ja. bara fråga. Uh-huh. Hur reagerar du mitt i allt det här? Paniken och se vad som har hänt i ansiktet bara fort uh-huh. som... Han hittar någon som ska sy bra och en dotter som säkert är helt ja. jätteledsen. Ja, men hon var i någon slags chocktillstånd då. Då var hon faktiskt bara tyst. Ja. Jag, jag tror inte ens det gjorde speciellt ont. Jag tror bara att det var en läskig grej. Liksom. Men, mm. eh, nej men hon, då kom grönanchefen och ger oss massa fribetor. Oh. Så då var hon så exalterad av att hon skulle få gå dit igen. Ja. Så hon strunte Ja, men lite hända. så. Men jag, bara, nej, men jag kände lite panik. Jag måste komma till en läkare som kan fixa det här snyggt, tänkte jag. För att även om det känns otroligt kanske ytligt och sådär, så tyckte jag ändå att det var viktigt att sitta i ansiktet. Oavsett om det är en pojke eller en flicka, så tycker jag det är viktigt att man åtminstone gör sitt bästa för att det ska läka fint. Att de mm. sätter några snygga stygn. Alltså. Mm. Men vi valde faktiskt bort att åka in till Karolinska som är vårt närmsta sjukhus och åkte till vår vårdcentral mm. här inne i stan. Mm. Och jag måste ju säga, alltså jag måste slå ett slag för Took Care. Alltså de gjorde ett ypperligt jobb. Fantastiskt alltså. Så, ja, och så duktig och proffsigt mottagande och hon behövde inte vänta det minsta utan pangbron sydde dem. Mm. Ja, okej, sen fick vi ju hålla fast henne. Ja, men jag skulle precis säga det. Hur var det att sy ett barn i ansiktet? Nej, alltså, var det jobbigt? Ja, men det ser ut som en fiskekrok. Mm. Det hade inte, alltså, det hade varit, men hur, hur? Jag hade fått panik om ja. jag skulle göra det där. Fick hon inte det då? Jo, hon fick fullständigt panik. Och det är jättejobbigt. Det, 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 alla sammanhang måste hålla fast ett barn. Och man vet att det kommer ju liksom kännas. Och, mm. men, i, men, men sen när vi pratade om efterhand. Det som hon hade tyckt var jobbigt var ju att bedövningsgrejen. En spruta man får smakade död groda sa hon. Mm. Så det, det var liksom det hon minde. Så det var egentligen inte den här, tyckte jag, sjukt äckliga fiskenålen som de skulle säga med. Skulle in och Utan det var den där döda grodan. Okay. Och du vet, jag tror att det är ungefär samma som man får om man får en tandläkarbedövning. Mm. Så smakade det ju så här jättebittert. Mm. Så jag undrar om inte det var det. Mm. För sen har hon syr, det är klart att hon inte känner någonting då. Hon är ju bedövad. Ja, men, alltså, ja. men hon låg, alltså, hon låg ju inte still. Så att han hade egentligen velat sätta ett eller två styng till. Men av valet att inte göra det för att hon inte alls var still. Och det var svårt att hålla henne. Ah. Ja, så, så var det upplevelse. Saker. Men det blev jättefint. Och hon, man ser knappt idag. 
Så det är toppen, ja. tycker jag. Nu kommer jag Men... också på att vi har haft en till incident här. Ögonbrynet. Ögonbrynet, ja. ja. Vad hände? Precis, inte alls samma upplägg här som er. Det kändes väldigt mycket mer allvarligt. Men det blev en liten, liten... Min son ramlade. Han snubblade och landade med ansiktet på en plastleksak. Aj. Det är en av många anledningar till att ja. man ska ha plastleksaker. <laughs> och den var ju inte vass, men i ett fall med, med tyngden på den så mm. blev den ju vass. Ja, ja, ja. Och det blev ett litet snitt över ögonbrynet. Var det så det öppnade sig så att man har ett ögonbryn kan så här slåss? Ja, nej, det slaffade inte. Nej. Men det, det började ju stört blöda. Ja. Och mm. är man då lite av det känsligare virket som mamma, som jag är i, i det här fallet. Är här. du det? För jag kan inte tänka, jag tänkte att du så här super. Då drog jag upp ärmarna. Och... Ja, nej, men alltså, jag kan inte tänka mig att du verkligen behåller... Jag svimmar ju av blod. Ja, du gör det. Ja, ja. jag kan inte se blod. Men behåller du det cool? Nej, jag blir, jag blir illa mån och börjar ja. prata om det nu. Mm. Okay, vi... Nej, men jag ringde min man, ja. som jag alltid gör när det händer någonting. Ja. Som är då 20-25 minuter bort med bil, ja. som man gör. Handlingskraftig ja. mamma det här. Ja, det var Men jag, jag, vad gjorde jag? Jag tog, jag, tog jag tog en handduk och tryckte emot. Ja, men det var bara... kom ju mycket blod och ja. så ringde oh. jag hem honom. Och, men, men just faktiskt, han var lugn. Var han ja? ja men oh. Det är klart att han var ledsen när det hände. Oh. Men när det började forsa blod och jag bara kände panik. Även om, även om man vet att det blödde mycket där. Oh. Så att jag förstod att det här är inte allvarligt. Men det blir lite obehagligt. Mm. Så var han ganska lugn där. Och det är ju skönt när de kan vara det, att det inte blir liksom panik. Ja men absolut, men vad, vad gjorde de då? Du åkte in till sjukhuset va? Ja men då åkte vi in, då åkte vi in till lättakuten Det här var absolut ingen stor grej som sagt Och de tejpade <här> Och det blev väl bra Han har ju ett där där Och just över ögonbrynet där det växer hår Så är det klart att det där syns mer Eftersom uh-huh. det inte växer hår då i, ärva, liksom i själva ja, ärvet Så det blir ett ärv av den anledningen Men det är ganska litet uh-huh. Men lite är ju karaktär också till ett ansikte, tänker jag. Men alltså, jag vill inte säga det, men jag säger det nu ändå. Mm. Det är ju bättre för en pojke att få ett är som är synligt än vad får för en flicka. Ja, det, det är tror jag. Det är hemskt att jag säger det. Och många Nej, jag vill skjuta det, mig alltså. när jag säger ja, säkert, det. Men, men jag tycker inte det, för det, de, jag tror faktiskt att de flesta tjejer tycker att det är lite jobbigt. Men jag tror tjejer tycker det är känsligare. Och det är, precis, det är samma sak som med grått hår. Så här, killar ser ju oftast väldigt snygga ut med grått hår. <laughs> men där, I beg to disagree alltså, okay. För jag kan tycka att ja, det är, det är så skitkult Om tjejer skulle alltså, våga låta det grå Håret växa så, ut Så elegant Men jag blir ju tokknöjd om jag ser ett grått hår Ja men när de kommer en och en då är det ju jobbigt ja. Får komma ett helt gäng ja. Ja. Men nu ska vi i alla fall Prata med Sanna Om allt annat än grått hår Vi ska prata om barn, stick, sår Skrubbsår, bett, allt sånt Bränsår. Allt möjligt, det ska bli väldigt spännande Och nu välkomnar vi henne Hej Sanna, välkommen. Tack så mycket. Vilka bett hos barn är det vanligaste att man söker vård för? Ja, det är ju ganska många som söker med oro över myggbett som man tycker har blivit stora och som kliar mycket. Sen finns det också en oro över fästingbett. Mm. Antingen att barnen har en fästing som sitter på som man vill ha hjälp att ta av. Eller att man har haft ett fästingbett och vill kolla så att de inte har fått några sjukdomar till följd av det. Mm. Och vad är det med myggbett folk är oroliga för? Är det... Oftast är det att det kanske har svullnat upp och det kliar mycket och barnen verkar besvärade. Mm. Och man kan alltså åka in och få hjälp och få ta bort en fästning om den sitter liksom illa till. Så har ni bättre, eller det tycker man ska köra hemma? Det bästa är ju naturligtvis att man kan ta bort den själv ja. så snart man upptäcker den. Och det är ju väldigt enkelt att ta bort en fästning. 
mm. själv. Det mm. finns ju dels specialdesignade fästingplockare eller så går det bra med en vanlig pinsett. Mm. Fatta om hela fästingen och dra rakt upp. Mm. Eh, vad händer om ens barn blir bitet av en orm? Man kanske till och med misstänker att det är en huggorm. Vad ska ja. man göra? Om man misstänker att det är en huggorm så ska man alltid söka kontakt med sjukvården. Mm. Sen beroende lite på hur barnet reagerar i samband med bettet så kan man åka in själv eller så behöver man ringa 112. Vad är en vanlig reaktion på ett huggormsbett? Alltså gör det riktigt ont på barnet så att man med liksom all säkerhet också vet om att det faktiskt har inträffat? Alltså det är ju, ormen kan ju bita utan att spruta in gift. Okay. Och om den inte har sprutat in gift så blir det oftast bara en lokal reaktion med, med svullnad och rådnad. Men om man har fått i sig eh, gift från ormen så kan man ju reagera med kräkningar, klåda, man svullnar upp i, i ansiktet, munhåla, svalg. Även fast man har bitit någon annanstans så du bitit i foten så svullnar du i munnen? Eller? Ja, precis. Aha, oj. Mm. Men hur farligt är det där giftet då? Det kan vara väldigt farligt. Mm. Man brukar säga att ungefär ett dödsfall per tio år på vuxna med huggormsbett. Ja. Men man kan få allvarliga reaktioner och därför bör man kontakta eller åka in till ett akutsjukhus där det också finns ormserum. Mm. För det är ju det som är behandlingen ja. mot huggormsbett. Mm. Så det här med att suga ut Giftet själv ska man ge katten i eller? Det ska man absolut inte göra. Vad man ska göra är att försöka hålla sig i stillhet. Inte anstränga sig så mycket. För vid ansträngning så sprids giftet snabbare i kroppen. Man ska ta av om man har blivit biten i ett finger. Till exempel om man har ringar, klockor och sånt. Så ska man ta av det för man kan ju svullna upp. Och har man då saker kvar så kan det fastna. Mm. Och man ska lämna bettet i fred. Man ska inte dra åt med något skärp eller försöka suga ut vid giftet själv utan bara låta det vara så lugnt och stilla som möjligt mm. Mm. under transport in till sjukhus. Mm. Och vad händer sedan när man kommer in till sjukhuset då? Ja, det beror ju lite på vilken typ av reaktion man har fått men man observerar ju barnen naturligtvis. Man tittar på vitalparametrar som puls och blodtryck. Man tittar på barnens andning och sen är det ju behandling utifrån den reaktion som barnet har fått. Vissa barn kan man ju behöva ge sånt här ormserum. Annars är det ju också läkemedel som man använder vid alla typer av allergier som bland annat är adrenalin och antihistaminer. Mm. Finns det några andra komplikationer med andra ormbett än just huggormens? Ja, vi har ju, vilt i Sverige finns det ju inga andra giftiga ormar än huggormar. Men det finns ju många importerade ormar. Som kan, smita. Som, som kan smita eller bita mm, sina mm. ägare. Eh, och då har bland annat Skansen har ormserum för olika tropiska ormar. Så då kan man behöva kontakta dem i sådana fall. Mm. Kan man vara allergisk mot ormbett och därmed få en liksom rejäl reaktion? <hör> Nej, det är ingen allergi utan det är ju en, en giftreaktion, mm, mm. en toxisk reaktion. Så det är ingen allergi. Mm. Sen kommer vi till getingar. <hör> Det har vi pratat en del om här tidigare faktiskt. Men hur lindrar man bäst ett stick på ett litet barn? Ja, det bästa är ju då att sätta på någon lokal kräm. Kanske en psylokainkräm som är en lokal bedövning. Man kan också använda lite hydrokortisonkräm. Man kan, om man har hemma, ge sådana antihistaminer. Om man får mycket klåda. En del tycker att det är bra att ge lite alvedon. Bara som smärtlindring. Det är det som brukar hjälpa. Sen brukar det ju lugna sig 
av sig själv under, ja, efter ett par timmar. Mm. Men det här med mosa en alvedon i lite vatten och lägga på bettet, stämmer det att det liksom lindrar eller måste man faktiskt stoppa i sig den? Jag har faktiskt inte hittat något i litteraturen att det skulle hjälpa men, men det är möjligt att det gör. Jag har däremot hört att man ska ha som magnesyl som är ett annat, en annan verksam substans än just alvedon. Men, men annars så skulle jag vilja bara slå ett slag för psylokain som är superbra att ha hemma mot allt möjligt som kan hända. Och speciellt under sommaren när det är, det är getingar eller om man bränner sig på maneter när man badar och sånt där. Det är superbra att bara ha med sig handväskan när man har småttingar. Absolut. Är det, är det receptfritt? Det är receptfritt. Ja. finns som en salva som man bara stryker på och den är jättebra både vid bett och små skrubbsår och så vidare. Kan man ge det även till de minsta barnen? Ja, mm. det går bra. Hur yttrar sig allergi mot getingar och vad ska man göra om man misstänker att sitt barn faktiskt är allergiskt? Ja, man får ju aldrig en allergi vid första sticket av en geting. Mm. Utan kroppen måste ha blivit utsatt en gång tidigare för att man ska kunna bilda sådana antikroppar som, som skapar den allergin. Mm. Och får man en allergisk reaktion så kommer den ofta snabbt inom de första minuterna upp till en 30 minuter så har du fått en allergisk reaktion om du är kraftigt allergisk. Och det kan vara att du sullnar upp dels där getingen har stuckit dig men också munhåla, svalg man kan få svårt att andas eh, samma som vi, vi huggor men egentligen också att du kan få en allmän illamående, yrsel, kräkningar mm. Så det är just de områdena där som du räknar upp ansiktet och halsen och svalget och där som är lite extra känsliga för getingstick? Ja, så alltså det är extra känsligt om du får sticket i munnen eller på utsidan av halsen för då kan ju den lokala svullnaden täppa till andningsvägarna. Mm. Annars är det ju vid alla sådana här kraftiga allergiska reaktioner oavsett vad det är så är det ju andningsvägarna som blir hotade. Du sa här att, att man kan aldrig vara allergisk mot första sticket. Det är väldigt intressant att höra. För då behöver man, alltså för att man tänker annars att det skulle vara mycket allvarligare för ett mindre barn att bli stucket än ett äldre barn. Men sannolikheten att mindre barn har blivit stucket tidigare är ju kanske då är lite ju mindre. mindre. Ja. Ja. Så egentligen kan man inte tänka så då? Eller hur? Nej, nej. nej. Så att en bebis som blir stucken av en geting så behöver man inte vara rädd för att den ska vara allergisk? Nej, nej, inte om det är första sticket. Sen kan det ju vara så att de har blivit stuckna utan att man har märkt det. Ja, ja okej. Okay. Så då ska man såklart inte vara helt trygg ändå. <laughs> mm. Men, nej, men det känns ändå lite skönt. allergisk reaktion ja. kommer snabbt in mm. på sticket. Mm. Sen att det kan svullna på sig och göra ont och vara besvärligt på så sätt så blir det ju på oss alla ja. även om man inte har en allergi. Mm. Men, men säg att ett litet barn skulle bli stucket i munnen och de då inte är allergiska för det första bettet. Det kan ju ändå då vara en riskfaktor i och med att det är de nära andningsvägarna. Absolut. Ja. Så då tror jag att man skulle kontakta vårdcentral ja. eller nära akut jordmottagning, mm. vad man har närmast bara för att, att få en kontroll. Just det. Mm. Är man en känslighet eller allergi mot stick om någon av ens föräldrar är allergisk? Alltså allergi är ju till viss del ärftligt. Mm. Men det behöver inte vara så att föräldrarna har just en, en allergi mot geting som gör att man blir allergisk mot geting. Utan man är, är väl generellt en allergibenägenhet. Mm. Om man väl måste söka vård för ett getingbett, vad händer på sjukhuset? Hur behandlas det? Ja, det är ju samma mediciner som eh, huggormsbett också, ja. förutom serumet då. Det är ju antihistaminer, sådana här allergitabletter. Eh, adrenalin kan man behöva ge vid svåra allergier och även kortison. Mm. Mm. 
Ja, och hur är det då med myggbett? Det var ju tydligen jättevanligt. En del barn kan ju nästan få som stora bölder av myggbett. Är det farligt? Kan man lindra det själv eller hur? Det är ju inte farligt och det är ju ingen allergi utan det är ju bara en reaktion i huden. Mm. Och det kan ju vara väldigt besvärligt för de små barnen att det är mycket klåda, en irritationskänsla och mindre barn har ju svårt att uttrycka sig vad som är fel. Men man kan absolut lindra det hemma med psylokain som ju är en utmärkt mm. ja, där kom den igen. salva <laughs> och även ge antihistaminer. Mm. Men man kan alltså inte vara allergisk mot myggbett? Nej. Nej. Det är ju skönt att höra. Kan man på något sätt förebygga myggbett? Alltså det finns ju myggmedel och sånt, men passar det för små barn? Ja, där får man nästan rådfråga på apoteket. De flesta myggmedel kan man använda på barn från 2 till tre års ålder. Men jag har sett att det finns några myggmedel, bland annat Salubrins mygglotion, som man får använda även på svädbarn. Mm. Annars är ju kläder ett bra hjälpmedel för att förhindra sticken. Ja. Mm. Jag måste slå ett slag för en grej som jag faktiskt beställde på nätet där. När barnen var pyttesmå, mina barn var bara sex månader och vi åkte till Asien. Då köpte jag från England sådana här speciella plåstergrejer som man satte på barnvagnen. Så, mm. så liksom inte på barnet utan antingen på barnet eller så kunde man sätta på barnens typ så här, alltså, vet du, på kläder någonstans som lite tjocka kläder. Och det funkade så himla bra. Vad var det i de där plåstrarna? Ja, det kanske var DDT men, men jag, jag, jag tänker om jag det var ju det stod att det var för spädbarn alltså innan man vill sätta något på deras hud. Precis. Och det, kan man ju och det kan man nog googla. Jag tyckte i alla fall det var en supergrej. Men så det funkade alltså? Ja det var så mycket mygg och de fick inte ett enda myggbett. För så. utländska myggor de kan man ju ofta uppleva lite värre än De är lite svenska. aggressiva. Ja. Men då var vi inne på det här med fästingar igen. Vi pratade lite om det tidigare. Vad gör man om man ser en fästing sitta på sitt barn då? Ja, det viktigaste är att försöka ta bort den så snart man har upptäckt den. Mm. Och det kan man göra antingen med en fästingplockare eller en vanlig pinsett. Man fattar tag om fästingens kropp och drar rakt upp. Och det är bra om man får bort hela fästingkroppen. Mm. Får man dela kvar, ja men då kan man plocka den i flera omgångar. Mm. Mysigt. Sen kan man tvätta av området, eh, antingen med tål och vatten eller någon spritlösning. Och sen behöver man hålla uppsikt på eh, området där fästingen har suttit. Och vad, vad är det man ska ha uppsikt efter och när kommer det i så fall? Ja, barnen kan ju få en reaktion eh, som kallas för erytema migrans, eh, som är den här röda ringen som är ungefär 5 kronor stort. Och den uppträder vanligen efter en till fyra veckor efter mm. fästingbettet. Och vad händer om de får den? Vad innebär det om de får den där ringen då? Då behöver man ta kontakt med en läkare för att få antibiotika. Då är det alltså början till borrelia eller? Ja, det är ju då en hudborrelios kan man säga. Okej, okay. mm. så att om man har tagit fästingvaccinet kan man ändå få det här då eller? Ja precis, fästingvaccinet den hjälper ju mot TBE och inte mot borrelia. Och TBE är ju en allvarlig sjukdom som det idag inte finns någon behandling emot- Borrelia kan man ju behandla både hudborrelia och den här neuroborreliosen som ger den här ansiktsförlamningen och kan ge besvär från leder och, mm. och huvudvärk och sådana saker. Men TBE som man vaccinerar mot finns det ingen behandling för idag. Nej. Och det är av TBE man får hjärnhinninformation eller? Ja, det stämmer. Ja. Sen har vi en annan härlig grej, maneter. Det är kanske inte är så jättevanligt här i Stockholmstrakten men i mina farvatten så har vi dem. Speciellt på sensommaren. Och det är ganska vanligt att barn blir brända. Eh, vad gör man? För det gör ju väldigt ont. Ja, det gör ju väldigt ont. Eh, det man ska göra då är att skölja av med havsvatten. Mm. Så snart man har upptäckt det. Eh, man ska undvika kontakt med sötvatten. Eh, och mm. inte duscha på området till Nej. exempel. Eh, 
Man kan lägga på något, någon kylpackning, isbitar i en handduk för att kyla ner området lite grann. Det kan ge bra smärtlindring. Men man ska inte lägga isen direkt på huden för det blir för kallt. Mm. Okay. Och man ska inte gnida eller gnugga huden med handduk eller någonting. Och har barnet kvar några manettrådar så ska man försöka att skrapa bort dem så gott det går. Man kan ju också smärtlindra med hydrokodisonkräm eller silokainsalva. Mm. Sommarbenen då? De brukar komma med både, både blåmärken och skrubbsår. Men hur gör man egentligen? Hur behandlar man bäst ett skrubbsår hos ett barn? Ska man ha plåster eller inte? Ska man rengöra eller inte? Vad säger du? Ja, rengöra ska man ju definitivt göra. Mm. Det är en jätteviktig del i behandlingen av skrubbsår. Mm. Och det är viktigt att få bort smuts och grus ur såret. Annars kommer läkningen att ta längre tid och det kan också eh, kapsla in små stenar och grus som kan ställa till problem eh, senare. Men hur rengör man bäst? Ja, när någon skriker och skriker. <laughs> ja, då har vi den här silokainsalvan igen då. Om man lägger på den, låter den verka i 10-20 minuter och sen skrubba rent. Och det kan man göra med en nagelborste, tvål och vatten. Åh oh, gud! Åh oh, Så hardcore alltså. Mm. Så är det. För ja. det är viktigt att få bort. Får man hålla för ögonen på barnen då innan man tar fram skrubborsten? Ja men precis. Ja. Ja. Det är så pass. Det är inte liksom att dutta lite med någon tuss. Nej då kommer du inte att få bort. Det beror ju naturligtvis ja. på hur djupt gruset sitter. Ja. Men det är bättre att skrubba rejält en gång än att stå och dutta. Och det tar ja. en evighet att få det rent. Men det är viktigt att få bort det alltså? Det är viktigt att få bort grus. Annars har du en ökad risk för infektioner och senkomplikationer. Mm. Mm. Och hur tvättar man det bästa? Tvål och vatten. Tvål och vatten. Tvål i alltså? Ja, en mild parfymfri tvål mm. och vatten. Mm. Och plåster eller luftandning? Plåster kan man absolut sätta på. Det kan ju vara lite känsligt i början om man kommer emot och sådär. Så ett plåster kan man sätta på. Det finns ju också de här spray plåstrarna. Ja. De fungerar ju inte om det fortfarande blöder. Man måste ha stoppat blödningen innan man sprayar på de här plåstrarna. Och vissa av dem har också en antibakteriell effekt. Det vill säga de tar död på bakterier i såret. Mm. Ja, jag har aldrig testat sprayplåster. Är det bra? Om man jämför med de här gamla vanliga, hedliga sakerna. Jag har faktiskt inte provat dem själv heller. Nej. Så jag vet inte man hur bra testa. de är. Men vanliga plåster eller ett sprayplåster kan man prova. Mm. Man kan också prova om det är mindre skrubbsår och smörja in dem med, med vaselin eller någon mjukgörande salva. Så att man slipper få den här hårda sårskorpan. Mm. Ja, det har jag alltid tänkt på. Om det är... Ja. Blir det snyggare då om man håller det liksom lite mjukt? Ja, det kan bli snyggare resultat. Ja. Och sårskorpan kan i vissa fall också eh, sitta kvar ganska länge och vara obekväm för barnet. Ja. Och den, den kan ju spricka och så blir det en nyckig sår. Så kan man få en läkning utan en sårskorpa så är ju det en fördel. Men hur är det här med sprit? Ska man sprita? Behöver man inte göra så länge man är i, i Sverige där det finns bra och rent vatten. Mm. Finns det ingen anledning till sprittvätt av skrubbsår? Men, men, jag tänkte bara, vad, vad händer om såret blir infekterat då? Hur ser man det och vad där man gör åt det? Ja, tecken på infektion är ju rådnad, svullnad. Det blir värmeökat. Man kan få en ökad smärta från området. I vissa fall kan barnen till och med få feber. Ja, och små barn kanske inte riktigt kan förmedla det till den vuxna. Men kan man liksom... Nej, då ser man oftast på det där mm. man ser att det blir en, 
en rådnad som sprider sig runt omkring såret. Det kan börja vätska sig mer och lukta illa. Jag måste bara gå tillbaka till det här med plåster. För det är ju, jag tycker ofta det är så här lite grann att ja, men om du har plåster så läker det inte lika bra. Att det är viktigt att lufta såret. Ligger det någon sanning i det? Både och. Att det liksom gorsar till sig där under. Ja. Har man plåster så är det viktigt att man byter dem. Jag skulle säga att man ska byta dem i sådana fall varje dag. Ja. Och tvätta rent med tvål och vatten däremellan. Eh, annars kan det vara lika bra att vara utan plåster och smörja med lite vaselin. Mm. Och sen ha något, något skydd över. Jag tror man måste sätta på sig en vit läkarrock där hemma för att ja, få nästan. lite respekt hos ja, För att byta plåster varje dag och ta fram skrubborsten. Den är ju inte poppis. Den är inte poppis. <laughs> Nej, ja, men det är viktigt att hålla det. <clears throat> ja. Mina barn är härdade. Ja, de är det. Ja, nu kommer mamma med skrubborsten. Ja. Aj, aj, aj. Nej, mamma, inte borsten. <laughs> Hur är det då med skärsår och lite liksom djupare sår? När vet jag som förälder att jag bör åka in och se till att barnet får vård? Ja, om du får ett sår som inte slutar blöda efter en ja, 10-15 minuter. Du har svårt mm. att få stopp på det och så, såret glipar. Då behöver man uppsöka sjukvård för att få en bedömning. Mm. Men finns det någon slags tidsfrist för att kunna sy ett sår? Och vad händer om man har liksom väntat med att åka in och få hjälp lite för länge? Ja, alltså, traditionellt sett så har man ju sagt att man ska försöka sy inom 6-8 timmar. I ansiktet kan man vänta lite längre för det har en bättre genomblödning. Det finns mer blodkärl i ansiktet. Mm. Det är också det som gör att det blöder väldigt mycket i ansiktet mm. när barnen slår upp jack i ögonbryn mm. eller panna och haka. Så där har man sagt att inom 24 timmar brukar man sy. I vissa fall kan man även sy lite äldre sår. Det beror lite på vad de är orsakade av och hur det ser ut, var det sitter. Och sy eller tejpa, vad är fördelar och nackdelar med det? Ja, det beror också lite på egentligen var det sitter, vilken teknik man använder för att sluta såret. Har du sår på hakan till exempel så... På mindre barn kan det vara en fördel att sy. För har du då ett nappbarn som dräglar så lossnar tejparna. Mm. Då går det inte att tejpa ihop. Men har du ett större barn, en tonåring, så kanske det går att tejpa. För det de låter det vara. Och dräglar inte förhoppningsvis. Mm. Eh, och beror på också om det sitter lite över leder. Om det sitter på ställen där huden får vara i fred. Där den inte rör sig så mycket så är det, kan det vara en fördel att tejpa. Men blir det snyggare om man tejpar än vad det blir om man ser. Ja, ibland blir det snyggare att tejpa. Ja. För man får inte de här små hålen som, som ändå kan ja. synas ibland vid, när man har suturerat eller sytt ett sår. Mm. Och ibland använder de tråd som försvinner sig själv och ibland är det tråd man måste ta bort. Varför skulle man välja den som man måste ta bort för? Den använder man oftast på huden, den som man måste ta bort. För annars kan det vara så att eh, tråden absorberas innan skadan är läkt. Mm. Så, så på utsidan av kroppen brukar man alltid använda tråd som man måste klippa bort. Mm. Sen finns det ju också ett sårlim som man kan använda för att försluta skador med. Mm. Och det är ganska bra att använda till exempel på sår i bakhuvudet. Mm. Där man inte behöver tänka så mycket på kosmetik och så vidare. Nej. Just det. Och när vi ändå pratar om det, om man har fått en skada i ansiktet och man som förälder tänker att vi vill undvika att få ett fult är här. Finns det någonting man kan göra för att minimera den risken innan man kommer in till vården? 
Ja, det är inte så mycket man kan göra innan, men efter ja. så är ju det absolut viktigaste är att skydda ett, en, en nyläkt skada från solljus. Så hög solskyddsfaktor, skydda med kläder eller hatt, solhatt. Man kan också hålla skadan tejpad under en längre tid med vanlig kirurgtejp som finns att köpa på apoteket. Det finns också en del silikonkrämer eller geler att köpa mm. receptfritt som också kan hjälpa till i ärförebyggande syfte. Mm. Men jag tänker att om, om du liksom glipar och de har fått ett rejält hack i kinnen säger vi till exempel och det glipar väldigt mycket, hjälper om jag tejpar det hemma innan vi åker in till sjukhuset eller det lika bra låta det bara vara? Du kan ju sätta på något förband så att det inte kommer in smuts och, och så under transporten. Så tejpa eller sätt på något skydd under resan in. Mm. Mm. Men, och hur märker man om det eventuellt skulle blivit en infektion i ett skär, skärsår då? Ja, det är ju samma egentligen som med skrubbsåren. Det är ju den här rådnaden, mm. svullnaden. Det kan vätska sig. Man ser en dålig läkning. Eh, illaluktande vätska som kommer. Feber. Man märker det. Ja, det brukar man mm. märka. Om, skulle man kunna säga till, alltså, jag tycker idag hör man att en hel del för blodförgiftning. Alltså, ja, blodförgiftning, då är det ju liksom en generell infektion i kroppen. Då har det ju spridit sig med, med, ja. blod, med blodbanan runt i kroppen. Och då kan man ju bli riktigt, riktigt sjuk. Sen kan du ha en lokal infektion i huden kring ett sår. Men kan den, om man, tänker så här, kan man, om man missar den lokala infektionen, kan den leda till en blodförgiftning? Det kan det göra. Ja. Så då är det väldigt väldigt att man har koll på sina barn. Precis. Så, liksom. ja. mm. Om jag ska packa ett första hjälpenkit och ta med mig ut i den svenska sommaren. Vad tycker du att jag ska lägga ner då? Då tycker jag att du ska lägga ner plåster. Sådana här suturtejpar, steristripp. Mm. Eller en kirurgtejp. Jag skulle ha med mig alvedon. Sylokainsalva. Ja. <laughs> en elinda ifall någon snubblar, stukar sig. Så Aj. man kan linda ett ja. litet stöd mm. och en pinsett ja. eller fästingplockare. Mm. Och om man skulle ta samma slags första hjälpen kit men faktiskt åka utomlands, skulle du vilja lägga till någonting där? Ja, då skulle jag nog också tycka att man ska ta med sig lite vätskeersättning. Mm. Det kan man ju ta med sig i Sverige också naturligtvis. Mm. Eh, lite alsollösning skulle jag rekommendera att man tar med. Vad har man den till? Den kan vara bra att badda om man får några mindre sår. Den drar ut infektion kan man säga. Mm. Och är bra att använda på mycket små bett och, och sår. Mm. Så. Utomlands brukar det också vara svårt att få tag på stolpiller. Så har man mindre barn som inte vill dricka medicin eller kan ta tabletter så kan det vara bra att ha med sig Alvedon-suppar mm. till exempel. Mm. Sen brukar jag också alltid rekommendera till de som ska flyga att ta nässpray och alvedon innan mm. flygningarna för att minska eh, smärtan i barnens öron. Mm. Att ge alvedon förebyggande menar du? Ja. Aha, vad smart. Mm. Och sen nässpray före start och landning. Ja, just det. Ja, men vad bra, då vet vi lite hur vi ska förbereda oss om faran är framme i sommar. Ett stort tack till dig Sanna för att du hjälpte oss med alla de här frågorna och svaren idag. Tack, ja, varsågoda. Tack. Ja, nu vet vi mycket, mycket mer om hur man ska sköta sår och massa annat hemma. Vad tyckte du var, vad, vad lärde du dig som var nytt eller spännande idag? 
Det som jag inte har en aning om var att man inte kan vara allergisk innan man har fått sitt första bett mm. eller stick då. Mm. Eller, ja. Det tyckte jag var superbra att veta för jag tänker att nu är vi, både du och jag kanske förbi de åren där barnen är så pyttesmå, men man är, jag, jag var jätte orolig för att man just det, jag tänkte när de var så pyttesmå att, mm. att gud tänk om de är allergiska så får de ett stick här nu eller ett bett och ja det är, det är lite så här lugnande att veta det och jag tycker det är bra med lugnande grejer alltså för man nöjer tillräckligt som förälder sen tycker jag var laget det här avsnittet var så här, det här vill jag ha i bakfickan i sommar mm. vad tyckte du du lärde dig? Ja, men du snodde ju mig nu för ja. att jag håller helt med ja, alltså, nojan med små bebisar och så ja. bara och sitter vi ute på en skärgårdsö och grillar varmkorv och så blir någon stucken av en geting och Ja, men det känns ju inte bra. Men då vet vi nu att man kan inte få en allergisk reaktion av första getingsticket. Och det var ju glädjande. Då sammanfattar vi detta avsnitt med att säga första sticket är det bästa. <laughs> ja, det tycker ja. vi kan göra. Ja. Och en annan grej. Ja. Var inte rädda att skrubba skrubbsåren. Nej, den det, det kommer bli krig. Ja, det, det kommer nog gå bort hemma hos oss. Jag ska dutta fortsättningen. Då duttar vi vidare och så säger vi tack för idag. Vi hörs. Vi hörs, ha det bra. Hej, hej.